0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Crépon, acteur et comédien que vous avez peut-être déjà croisé dans la série française Le Bureau des Légendes. Je souhaitais vraiment recevoir Stéphane car déjà, je n'avais jamais reçu d'acteur auparavant sur le podcast et surtout quelqu'un d'aussi jeune que lui. On a le même âge, 21 ans, et Stéphane a choisi dès la sortie du lycée de prendre le pouvoir de sa vie, à un âge et dans une société où l'on nous répète que le diplôme prime. Dans cet épisode, on réfléchit justement à cette question avec Stéphane, on déconstruit le mythe du talent et de la chance pour établir la vérité sur le rôle que joue le travail dans toute réussite, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. On parle aussi de la difficulté à effectuer des choix de carrière et de savoir écouter son envie réelle plutôt que sa raison, et surtout aussi de croire en ses rêves malgré ce que disent les autres. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier Emma, qui a elle-même pris le temps de me laisser l'avis suivant sur Apple Podcast. Depuis que j'ai découvert tes podcasts, je me nourris quotidiennement de ça. C'est tellement inspirant, enrichissant et motivant. De plus, c'est devenu ma motivation pour faire mes 10 000 pas par jour. Merci beaucoup Emma d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Et si vous souhaitez vous aussi soutenir le podcast, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Un grand merci à vous et on se retrouve tout de suite pour cette conversation avec Stéphane.
1: Différent. Je mets le
0: podcast en route parce que, enfin, euh, je me rends compte à chaque fois que quand je commence à parler avec des gens du podcast, on parle de trucs intéressants. Enfin là, as parlé de trucs grave ouais. intéressants avant, donc, dont on reparlera. Mais, ouais, 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 non, mais comme ça, sais, ça permet pas de rentrer dans ta, la conversation. Ta, ta, ta...
1: Ouais, ouais, faut, tu
0: vois,
1: <rire> c'est parce que c'est le, le format Non, donc voilà, euh, tu vois, moi je. C'est
0: une discussion. Donc euh, bah, c'est bien. le but. Enfin le but, c'est de de parler avec des personnes qui, pour moi, ont pris le pouvoir de leur vie. Mm-hmm. C'est-à-dire qui on, on a quand même une vision assez normée de ce que c'est avoir un métier de ce que c'est une carrière mmh. et je trouve ça assez anxiogène parce que du coup après on a l'impression qu'on doit faire quelque chose alors que pour moi on n'oblige à rien dans la vie Bien sûr. Euh, si ce n'est en, en soi faire ce qu'on aime et j'aimerais montrer aux, aux personnes qui nous écoutent qu'on peut vivre de ce que l'on aime tu vois
1: Complètement. Oh ouais.
0: Euh, okay. donc, euh, mais donc ouais pour revenir à cette histoire de, d'agent merci et, merci beaucoup et comment, euh, donc, comment tu l'as trouvé donc en fait tu me dis je l'ai revu plus tard donc en fait c'était même pas ton pote parce que moi je me suis dit après vous avez vu nouer des liens bah, en bon mode, euh...
1: non on n'est pas euh, devenu amis après il tourne beaucoup et tout il a... bon. euh, puis il habite à Bruxelles et à Athènes non non on est devenus bah, c'est comme sur les tournages en fait tu rencontres des gens avec qui tu t'entends très bien ouais et puis euh... et puis bon tu les revois pas forcément c'est quand même il y en a que tu revois mais bon c'est des liens qui se créent tu vis en communauté de façon assez rapprochée pendant un temps mais euh, non, c'est, c'est, c'est rare que les liens... Euh... Enfin, on n'est pas devenu très très proches derrière. On s'est ouais. recroisé justement parce que cet agent-là a fait un, un dîner de départ. Il a changé de métier, donc il a fait un dîner de départ. Du coup, on avait le même. Et on s'est revus à ce moment-là et c'était assez chouette.
0: Alors, il changé de métier, il est, il est plus agent
1: Non, il est plus agent. Non, donc, tu as un changé.
0: nouvel agent maintenant Du coup,
1: j'ai un nouvel agent, vraiment ouais, okay.
0: Ouais. OK. Bon, alors, moi, j'aimerais quand même revenir euh, au, au début parce que du coup, pour les auditeurs... Euh, Stéphane, ici présent, était euh, un ami de, de lycée en soi. Je ne sais pas si c'était au collège ou au lycée qu'on s'est rencontrés. Le mais... lycée. Voilà, via notre lycée. meilleur ami commune. <rire> et, et on s'est recroisés il y a un mois ou deux mois dans la rue. Et voilà, j'ai appris que Stéphane était acteur et que lui avait choisi vraiment tôt. Parce que parfois, bon, on me dit que, c'est, que, je, que je suis jeune pour euh, avoir eu un peu la prise de conscience qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie. Mais toi, tu l'as eu encore avant. Quoi, tu l'as eu genre au lycée donc, c'est à dire que, est-ce que tu peux me dire de quand est né un peu ton amour pour le théâtre Est-ce que tu as euh... eu une espèce de réflexion euh, complexe de est-ce que je peux en vivre ou non Parce que, on aurait... enfin, je sais pas si toi on t'a répété ça, mais généralement on répète beaucoup ouais, qu'il y en a un sur un million, etc. Et, nous
1: euh, nous et dit, du
0: coup, bah, quel a été ton choix après avoir eu ton bac Et, euh, et voilà, déjà, déjà ce petit parcours-là.
1: Euh, c'est venu même un peu plus tôt que le lycée, en fait. C'est venu. Euh... Enfin, ouais. bah, depuis... Après, depuis tout petit, j'aimais vachement. Euh... Jouer, euh, pr- faire des rôles, des trucs, des, me mettre en costume, jouer des rôles, euh, faire le clown, etc. Et en fait, c'est venu surtout d'un professeur de français en 6 sixième qui, qui a convoqué mes parents. J'étais assez dissipé, ouais. très, très indiscipliné et euh, donc ça faisait généralement euh, enrager tous mes professeurs. Et lui, en fait, chez qui j'étais particulièrement dissipé, a convoqué mes parents, donc ils s'attendaient encore une fois à se faire remonter les bretelles, et en fait il leur a dit « bon voilà, c'est vrai qu'il est dissipé, mais quand il le fait, moi ça me fait rire. » Et je trouve qu'il y a quelque chose, et puis même quand il prend un texte de théâtre et qu'il le lit devant la classe, euh, la classe se calme et tout le monde l'écoute. Donc il a dit « je pense que vous devriez l'inscrire à un cours de théâtre. » Donc bon, moi j'étais pas très très porté sur le sport, j'étais pas un grand sportif, donc il fallait bien meubler mes mercredis après-midi, mes parents se sont dit « pourquoi pas ?» Ils m'ont inscrit dans un petit cours du 15e arrondissement qui s'appelle le théâtre. Ah,
0: c'est bien ce truc. C'est pas ouais. rue du théâtre
1: euh, C'est rue Théodordec. Ok. Rue Théodordec, c'est vers, euh, vers Félix Fort. Ouais. Félix Fort de et, et j'ai commencé ça, du coup, en 5e, euh, à 12 ans, les mercredis après-midi, à 16h. Et, et ça m'a tout de suite vachement plu, en fait. Je me sentais mmh. très, très libre. Euh, et je sentais que j'étais à, à un endroit où je pouvais complètement m'épanouir et faire ce que je voulais et après j'ai pas bon après du coup j'avais 12, 13 et 14 ans quand j'étais au collège donc j'avais pas encore vraiment la conscience de est-ce que je veux faire ça de ma vie euh, je me disais juste bon bah j'adore, euh, je passe des super moments donc je continue, je me posais pas la question et au lycée du coup c'est vrai que quand on a commencé à, à nous demander de plus en plus ce qu'on devait faire après euh, je... j'avais aucune idée je suis allé un peu dans tous les trucs où où c'était un peu normal et bateaux d'aller quoi. Mmh. J'ai fait une ES parce que parce que c'était le truc le plus général et parce que ma sœur avait fait ça. Et à, je crois que c'est vraiment en seconde ou en seconde j'avais déjà vraiment envie de faire ce métier mais je me demandais si c'était encore faisable et c'est en seconde première vers la fin de la seconde début de la première que je me suis dit bah oui en fait mon rêve c'est de devenir comédien, c'est de c'est de faire ça plus tard, je me souviens, j'avais même un jour, je dit à quelqu'un de bah, "Mon rêve, c'est peut-être un peu utopiste, mais ce serait de, de devenir comédien, parce que pour moi, c'était vraiment un peu le rêve, tu vois que que as le soir en te couchant, mais mais qui est pas atteignable, quoi. Et donc, je voulais faire ça, mais mes notes baissaient euh, à grands pas, euh, mon indiscipline elle grandissait, et mais je me suis dit quand même, je vais aller jusqu'au bout du bac, je vais essayer d'avoir le bac en poche quand même pour pour euh, au cas où, quoi. Et, euh... Je l'ai eu pile comme il fallait, genre à 11 et quelques, histoire de, de dire. Et pour rassurer mes parents, parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse que du théâtre, après je suis, j'ai commencé une fac, j'ai commencé une fac de droit, pareil, parce que je me suis dit que c'était un truc qui offrait pas mal de débouchés, que c'était un peu général. Et aussi, encore une fois, parce que ma sœur l'avait fait avant moi. Et j'ai arrêté au bout de trois semaines.
0: Record battu. Parce... Ouais. Record battu,
1: <rire> exactement. Non, mais parce que je sentais, en plus, j'étais pas, on avait déjà eu des devoirs à rendre et tout, j'étais pas si mauvais que ça. sans mon rien, mais j'arrivais plutôt à... à bien me débrouiller. En plus, j'avais vraiment, je, je m'étais mis, j'étais hyper motivé, quoi. Au début, je... euh... j'écrivais deux fois plus que les autres en cours, je... j'allais à tous les cours, même ceux qui étaient pas obligatoires, vraiment, pendant les, la... La... les deux premières semaines, j'étais, je pense, l'élève modèle de... de la fac. Puis à un moment, ça m'a saoulé, je sentais que, bah, oui, ok, je peux travailler pour ça et, et, et essayer de, de faire fructifier cette matière, mais, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je n'ai pas envie d'en faire quelque chose, en tout cas. Donc, j'ai arrêté. Là, ça a été un peu particulier, parce que, du coup, j'ai eu euh, des.. pendant un mois et demi... J'ai, en, en parallèle, je m'étais inscrit au cours Florent au cours du soir, donc 19h30, 22h30 en première année. J'avais fait un stage l'été d'avant euh, pour, pour rentrer. Un stage un peu... Euh, bon, c'est, c'est une formalité, parce que... Il n'y a pas de sélection en fait en première année au cours flanc, ils ouais. prennent un peu tout le monde.
0: C'est voilà. à la fin, c'est ça de
1: Soit disant il y a une sélection, ouais. euh, soit il y a une sélection à la fin de chaque année pour passer en deuxième, en troisième année, mais bon c'est pas vraiment, c'est, c'est pas vrai. Okay. C'est, euh, si euh... si es un peu bon, tu peux même te permettre de ne pas être là à tous les cours. Et si t'es pas très bon, si t'es là à tous les cours, on va te faire passer, en fait. Ouais. Euh, il récompense récompensent euh,
0: l'assiduité, quoi.
1: Non, ils récompense pas l'assiduité, Il récompense ton compte en banque, ils leur donne 400 euros par mois. Tu vois Ouais. Euh, et, donc je faisais, et donc, une fois que j'ai lâché la fac, il y a eu un mois et demi où je savais pas trop quoi faire de mes journées. Euh, j'avais euh, cours le soir à 19h30, trois fois par semaine. Et le résultat, j'avais rien. Alors, la première semaine, les, les deux premières semaines. Enfin même pas les deux, pendant 10 jours à peu près, c'était hyper bien. Je sortais tout le temps, je voyais mes potes, je me levais à pas d'heure, c'était hyper cool. Puis au bout de 10 jours, j'ai commencé à me dire qu'en fait c'était très très long, et que j'avais pas envie d'avoir euh, à 18 ans une vie de, de, de chômeur en soi. Euh, et j'avais envie de, de travailler, quoi, d'avoir quelque chose qui me stimule. Donc j'ai voulu trouver un boulot et j'ai le père d'un, d'un, d'un copain. Euh, qui, hyper, euh, de façon hyper sympathique, m'a proposé un stage dans sa boîte, une boîte de, de, de production et de post-production. Et donc, j'ai commencé à bosser là-bas, et au bout de un mois et demi, deux mois, son associé est venu me voir, m'a proposé un contrat, un CDD, en tant qu'assistant de post-production. Mais il y avait, enfin, assistant du directeur de post-production, mais il n'y avait pas de directeur de post-production. Donc, en soit, j'étais un peu directeur de post-production, mais bon, à 18 ans, je ne pouvais pas vraiment l'être, donc j'étais noté assistant. Ouais. Mais... Euh, et je connaissais rien du tout ouais. donc j'ai dû tout apprendre sur le tas j'ai fait énormément de gaffes euh, même des grosses boulettes parfois mais c'était hyper formateur parce que je me suis retrouvé parachuté à 18 ans dans le monde professionnel et euh, de façon assez ardue puis j'ai fait des super belles rencontres et je faisais du coup en parallèle en même temps les cours flancs enfin, c'était hyper stimulant cette période là j'avais justement en plus je sortais du lycée où j'avais pas été un Un modèle d'assiduité et d'acharnement dans le travail. Et même mes copains étaient assez étonnés parce qu'ils me voyaient du coup beaucoup travailler, mais parce qu'en fait j'avais besoin de concret quoi. Et là j'en avais donc j'étais obligé de travailler, c'était super agréable. Euh, J'étais passé du coup de ce mois et demi où j'avais rien fait, où j'avais un peu une vie de chômeur et eux mes potes bossaient, à un retournement complet où par rapport à leurs horaires à la fac, euh, je bossais quatre fois plus parce que j'ai enchaîné avec mes cours du soir au cours Florent, ils comprenaient pas du tout, tu vois, le, 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 le changement de de Des situations, ouais. ouais de, de situations de de, de comportements et puis euh, et puis du coup voilà ce que je t'expliquais c'est qu'à la fin de cette année ils m'ont proposé de rester euh, de renchaîner mais je pouvais pas euh, il fallait que j'arrête les cours flancs en contrepartie parce que il fallait que je sois quand même plus investi dans le dans le travail de la boîte si je restais je commençais à essayer de développer un peu mon rôle au sein de la boîte etc et donc je devais faire ça euh, euh, tout le temps même le soir et j'ai vachement cogité parce que c'était quand même hyper agréable, je, j'allais avoir 19 ans, proposer un poste stable, euh, j'allais gagner de l'argent, enfin c'était une situation quand même chouette, tu vois, à 19 ans, si je commençais ça, je, je pouvais après essayer de faire mon petit bout de chemin, et moi, je, quand il m'avait proposé ça, je me suis dit « ok, je vais bosser là-dedans, apprendre, euh, beaucoup apprendre de tout, et puis à 25 ans, je monterai ma boîte, je ferai mon propre truc, et je vais essayer de, de vraiment de percer dans ce métier-là et de, de, de creuser mon trou ». Puis je me suis dit, oui, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire du tout. Moi, j'ai envie de faire du théâtre. C'est ce qui me motive depuis que je suis tout petit. Euh, c'est ma mère qui m'a donné le goût du jeu depuis tout petit. Donc, j'ai voulu, euh, encore une fois, un peu euh, sauter dans le vide et voir euh, ce que je pouvais faire dans le théâtre. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait ma deuxième année au cours Là, cette fois, de façon très assidue, j'allais à tous les cours. J'ai rencontré en plus une professeure, euh, Antonia Malinova, au cours euh, qui, qui, euh, qui a été mon mentor, vraiment.
0: Vous êtes combien, juste, à peu près, au cours au cours du soir
1: au cours du soir, je sais pas du tout, je pense qu'on Enfin, va... toi,
0: tu te souviens pas combien vous étiez en classe Non,
1: je crois... Ah, en classe Ouais En classe, on est... Le cours du soir, c'est pas les plus chargés. Moi, je me souviens qu'en première année, on avait commencé l'année à 32, ouais. 30, 32, 35, on avait fini à 16. Il y a beaucoup de personnes qui avaient lâché D'accord. en première année. Parce que c'est normal, en première année, il y a beaucoup de gens qui essayent, tu vois. Ouais, ouais, Il y avait c'est même sûr. un mec qui était là au début de l'année qui avait dit, moi, je fais du théâtre parce que j'ai envie d'apprendre à, à draguer des filles, tu vois. <coughs> Moi bon, bon, je rigole voilà.
0: mais il n'y a pas de saute raison de le faire.
1: Hein. Ouais mais non. C'est juste que les tu vois temps, là, c'est peut-être un pas ça, peu quoi. trop. Tu, euh... tu, tu fais autre chose, tu fais un cours amateur euh, de deux heures par semaine si as envie un peu de. Ouais tu payes pas, pas 400 euros par mois pour la ouais, ouais, Il voilà, ouais. euh, y a des cours qui te reviennent. Euh, à, <rire> les, les, les cours au théâtre c'est 400 euros l'année.
0: Ouais vois. c'est Même vrai.
1: Moins je sais plus combien c'était exactement. Ouais ouais c'est vrai. Quand c'est des trucs de
0: quartier c'est vraiment moins cher. Il y a une autre question aussi que je voulais juste me demander peut-être que les auditeurs se la posent aussi c'est il, t- il consistait en quoi, ton travail, ton travail de directeur en soi, de, de ouais, production, d'assistant assistant de post-production
1: ouais. c'était, bah Du coup, comme si une boîte de post-production, c'était des... Il faisait de la production, il tournait quand même pas mal de trucs. Et après, c'était aussi beaucoup de montage, d'étalonnage, de mixage, le, le traitement de la vidéo, euh, du son, de l'image. Et moi, mon job, c'était... Je ne faisais pas ça, j'étais n'étais pas monteur, ni mixeur, ni étalonneur, mais c'était de faire en sorte que euh, tout... Toutes ces professions-là travaillent dans les meilleures conditions possibles. Donc on avait plusieurs salles. Moi, mon, mon job, c'était surtout de faire en sorte que les machines tournent bien, que les machines soient toujours à jour, qu'il n'y ait pas de problème dessus. C'était beaucoup de, de classement aussi, de dossiers, ouais. euh, de dossiers numériques. Faire en sorte que les, les fichiers ne se perdent pas, parce que tu peux avoir un client pour qui t'a tourné une pub en 2002 et qui en 2015... Te demande de la ressortir en fait, t'as dit ouais on voudrait en fait reprendre ah ouais. les bases de cette pub là ah ouais. mais en modifiant un peu ah ça voilà, pour une nouvelle campagne ça. et du coup toi il faut que tu ailles puiser dans les, archi- les, les archives pour, pour tout retrouver et mais
0: c'est vrai que ça consistait vraiment pas à ce que je voulais faire parce que non, pas du tout. c'était un peu des... dans l'industrie de la vidéo donc je me suis dit peut-être que tu touchais non, au pas scénario pas du tout, parce qu'en plus c'était, euh, pas de, vois,
1: c'était, pas, c'était pas de la fiction c'était pas du tout une, une boîte qui faisait des, des films, des séries ou quoi que ce soit. Ils faisaient de la pub, D'accord. du making-of de pub, des films institutionnels, en fait des films qui circulent à l'intérieur des boîtes. Donc bon, il n'y avait pas vraiment de scénario, il ouais. n'y avait ouais. pas d'acteurs. Ils mmh. avaient monté une branche, euh, ils ont monté une branche de, de fiction quand même, mais qui était en train de se développer à l'époque. tu vois, Sur, sur euh, toute l'année où j'ai bossé, il y, y a eu un ou deux projets auxquels j'ai assisté. Et puis Moi, je n'étais pas vraiment lié à ça en plus. Donc ouais, les trois quarts, des, même plus, 90% des, des, des projets dont j'ai dû m'occuper et que j'ai dû euh, un peu, pas superviser, mais faire en sorte que les projets se, se fassent dans, dans, les, dans les meilleures conditions, c'était, euh, c'était, des, ouais, euh, c'était sur de la pub, des trucs ouais. comme ça.
0: Moi j'ai une question qui me vient du coup. J'ai l'impression que pour être épanoui, on doit faire ce qu'on aime tous les jours. C'est-à-dire mmh. que je me suis rendu compte assez tôt que parfois l'idée qu'on se faisait d'un métier n'avait rien à voir avec son quotidien
1: mmh. et qu'au
0: fond, pour être heureux, donc épanoui, il fallait vraiment faire ce qu'on aime au quotidien. Et parfois, quand les gens me demandent, je sais pas ce que je veux faire, enfin vraiment, du coup, maintenant, je leur dis mais qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours
1: mmh.
0: Et c'est ça qui, pour moi, te permet de te réveiller le matin, ou te ouais, donne envie temps. de te réveiller ouais, le matin. Et du coup, toi, tu es quand même resté un an dans cette boîte, est-ce que t'avais cette drive ou est-ce que tu continues juste parce que parfois le sentiment par exemple d'accomplissement ou d'apprentissage suffit à rester euh... Euh, après j'imagine que du coup il devait pas être suffisant pour que tu réfléchisses à la fin et qu'en fait tu savais ouais. que faire du tat c'était ça la vraie drive mmh. mais t'es quand même resté longtemps quoi. et du coup je me demande ce qui, ce qui t'a fait tenir et si t'étais heureux au quotidien entre guillemets euh...
1: bah, franchement quand j'y repense c'était quand même une année de dingue j'ai trop apprécié ce que j'ai fait là-bas ouais. c'était assez fou euh, ouais, j'étais vraiment. En plus, j'aimais bien ce que je faisais quand même. Tu vois, j'y comprenais rien. <rire> j'étais pas du tout informaticien et je devais bosser sur des logiciels de, d'informatique. Euh, j'étais pas du tout ordonné comme garçon et on me demandait d'être au contraire hyper carré dans tout ce que je devais faire. Mais justement, j'apprenais énormément. J'ai appris à monter des ordinateurs de toutes pièces avec des pièces détachées que j'achetais euh, sur, euh, sur Amazon pour euh, créer des ordinateurs plus performants et tout comme ça. Non, franchement, je me suis bien marré. Puis surtout. L'équipe était trop cool. Ouais. C'était des gens. Euh, en, j'ai gardé contact avec tous quasiment. Ils étaient hyper hyper sympas, hyper bienveillants. Euh, non, moi quand j'y repense, c'est vraiment euh, une période euh, assez magnifique. Ok. Et euh, je sais pas. Souvent quand je repense à des périodes, euh, c'est plus en termes de météo que je les revois. Tu vois. Genre, quand je repense à une période précise. Euh, j'ai une météo en tête et là c'est vraiment euh, un temps c'est très bon ensoleillé tu vois alors qu'il faisait super moche je me rappelle très bien mais ouais. c'est vraiment euh, un temps très très ensoleillé et, et puis c'était assez marrant quand même j'allais quand même sur des tournages même si c'était des trucs de pub j'allais sur des tournages il y avait des trucs qui me paraissaient complètement dingues tu vois des tournages de pub de cosmétiques où euh, pendant 5 heures on va régler l'éclairage sur euh, un, un rouge à lèvres je comprenais pas tu vois. Je me disais, bah, euh, même si en plus c'est ce que je voulais faire c'est ce que j'ai découvert après sur des tournages de, de cinéma et de télévision que bah oui, tu prends un temps de dingue pour éclairer ceci ou cela. Là, pour un pauvre rouge à lèvres, je me disais, mais c'est bon, tu mets une lampe, tallumes là à la limite, t'en mets une deuxième là, tu règles pendant 20 minutes, à la limite, puis tu lances ta caméra et basta, tu vois. Et en fait, non, c'est des, c'est des budgets assez, assez faramineux, c'est des, des heures et des heures de travail pour, pour, je sais pas, tu vois un truc tout bête, mais les, les pack shots, les vidéos à la fin des pubs, ouais. où tu vois juste le produit, euh, c'est parfois, je sais pas, une journée entière de travail, juste,
0: pour 5 secondes de,
1: de, de pub, quoi. C'est dingue. Et c'est assez fou. Et une journée de tournage, ça coûte quand même plusieurs euh, dizaines, voire centaines de milliers d'euros. donc euh, Donc c'est fou, euh, en fait, le, l'argent que ça représente. C'est
0: dingue. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des disparités de budget, de revenus qui n'ont pas lieu d'être.
1: Ouais, dans alors, dans, dans ça... beaucoup de secteurs, tu ouais, vois. ouais, mais ça, c'est encore un débat, mais c'est sûr. Mais euh, si tu te bases sur les... Les... Si on se base sur le, le, l'argent qui est dépensé dans le cinéma ouais. et dans les tournages, c'est vrai que c'est assez énorme. Mais en même temps, il faut voir aussi le, le, le retour sur investissement, c'est que c'est beaucoup d'argent euh, reçu ouais, derrière, c'est, c'est beaucoup sûr. d'argent perçu. En fait, une... moi, ça me paraît pas si, euh, si insultant et si. Euh... Bah, en fait, surtout en fait, que je me dis. L'un dans l'autre, ça rentre. Il ouais. dans...
0: y a des gens derrière qui sont rémunérés, et c'est ça qui le rend entre guillemets pour moi. Euh... Justifiable, mmh. c'est que c'est vrai que si t'as 20 personnes mobilisées pour une journée, il faut bien les payer à la fin de la journée. Bien sûr. Après, je sais pas si c'est. Ouais, surtout que c'est, que c'est des journées, bien, mais...
1: généralement, c'est des journées quand même. Euh, les journées de tournage, ouais, c'est début de journée, début de tournage à 6h du matin ouais. et ça finit parfois à 1h, quoi. Ok. Tu vois c'est Donc, enfin, euh, ça c'est sur des, les, 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 les exemples les plus, ouais. les plus violents, mais ouais. souvent, ça peut arriver. En pub, en plus, ça peut souvent arriver, tu
0: vois. Ouais, ok. Bon, alors maintenant, si on avance. Du coup, fin de cette deuxième année
1: Du coup, je fais cette deuxième année, j'apprends énormément, je travaille ouais. en parallèle dans un magasin de vêtements deux jours par semaine où je suis vendeur quand même pour me faire un peu de sous. Fin de cette deuxième année, en... moi, mon rêve depuis que j'avais 15 ans, tu vois, à peu près euh, seconde, euh, première, je crois que c'était quand j'avais 15 ans, c'était de rentrer au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. J'avais accompagné un jour euh, euh, un proche faire une conférence là-bas, un proche de ma famille euh, euh, faire une conférence là-bas et je, j'avais eu des étoiles plein les yeux pendant, pendant deux heures et je m'étais mis ça comme objectif je me suis dit ok, moi mon rêve maintenant dans ma vie c'est de rentrer là-bas ouais. c'est de rentrer dans cette école dans la plus haute institution théâtrale française enfin en termes d'études et, et la troisième année au cours Florent il y a un module euh, qui s'appelle Prépa Cons préparation conservatoire et qui en fait te prépare euh, pendant trois mois tu passes toutes tes journées à ne faire que ça à préparer ce concours qui un concours assez sélectif, je ne sais oui. plus les chiffres exacts, je ne sais plus si c'est 1500 ou 2000 candidats chaque année, et euh, tu as 30 places à la fin. Oui. Et du coup, ça, ça démarre euh, début décembre, donc j'ai fait ma troisième année, c'était mon seul objectif, j'ai arrêté de travailler euh, dans le magasin de vêtements justement pour ne faire que ça. J'ai été pris dans un théâtre euh, à la cartoucherie au théâtre de l'épée de bois pour jouer au début de l'année, donc je n'ai pas vraiment fait le premier module, celui qui est avant la prépaquence. J'ai travaillé dans ce théâtre, je jouais à l'épée de bois dans Tartuffe, de Molière.
0: Et c'était ta première expérience dans un théâtre, en tant que comédien
1: euh, Non, non, parce que du coup, on était au théâtre, on faisait quand même des représentations, c'était un, c'était un petit théâtre, c'était une, des salles de 100 places à peu près, ou je ne sais plus, 80, 100 places. Ouais. Et chaque fin d'année, on, faisait, euh, on montait une pièce en fait, à partir de, de novembre, décembre, et on la jouait en mai ouais mais c'était plus à but ludique mais là c'était dire. pas pareil là, c'était là t'étais vraiment... embauché quoi là j'étais embauché j'ai... c'était un mois de répétition <coughs> euh, puis un mois de représentation c'était 20 dates en tout ou 25 je sais plus et 25 je crois et euh... ouais c'était la première fois puis c'était une... c'était une salle avec quand même plus de monde il y avait 200 ou 300 places je sais plus ou 400 je sais plus du tout et euh... et c'était assez impressionnant ouais. c'était la première fois que j'étais dans un truc aussi professionnalisé ouais entre guillemets. et t'as aimé et j'ai adoré. oh ouais, ouais, j'ai adoré, mais ça, ça m'a pas étonné, tu vois. Je savais ouais. que j'allais adorer dans tous les cas. Mmh. Euh... Et après, du coup, j'ai préparé le conservatoire pendant trois mois. J'ai passé... je... Je démarché un petit peu des castings à droite à gauche parce que je voulais, même si je voulais rentrer au conservatoire, j'avais envie de travailler quand même, de commencer à, à être dans le concret. Et le fait d'avoir travaillé dans ce théâtre m'a en... a encore plus renforcé cette envie. Et j'ai été pris sur un film, le premier film que j'ai tourné, le film de Cédric Kahn, La Prière, qui est sorti en, en mars 2018. Euh, donc, je savais qu'à la fin de l'année j'allais tourner ça, mais j'avais quand même envie de, de passer le conservatoire. De début décembre à début mars, j'ai fait que ça, j'ai préparé ce concours. Euh, puis tout s'est enchaîné ensuite, j'ai eu le, le premier tour, j'ai dû travailler pendant un mois après pour le, pour le deuxième tour et ensuite deux semaines pour le troisième. J'ai enchaîné les étapes et euh, par chance je l'ai eu, donc je suis rentré.
0: Par chance et par travail.
1: <rire> par chance et par travail, exactement. Et. Et derrière, j'ai tourné ce film La Prière où j'ai rencontré un, un mec super sympa qui m'a tendu la main et qui m'a présenté à son agent. Et voilà, et là, c'était, ça démarrait de façon un peu plus rapide.
0: Ok. Et, et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ce premier film Parce que j'imagine, et pour avoir une cousine qui s'intéresse beaucoup au monde du théâtre aussi, mmh. on a souvent l'impression d'être perdu, mais en fait, comme dans tous les métiers artistiques qui marchent un peu à la chance où on a l'impression qu'il euh, faut avoir des contacts, mmh. alors que j'ai quand même l'impression... Il y, y a encore des acteurs aujourd'hui qui perdent vraiment euh, parce qu'ils ont euh, contacté euh, beaucoup de gens, parce qu'ils ont euh, essayé en... beaucoup de casting, et qu'une ouais. fois, ça a marché. Quoi. Donc, ouais, est-ce que toi, en fait, toi là, pas, euh... tu cherchais des agences Tu me disais que parfois, tu regardais j'ai des cherché... castings ouais, en j'ai, ligne. J'ai,
1: j'ai, j'ai cherché des agences, j'ai cherché à être pris dans des agences, et à chaque fois, on m'a, on m'a fermé la porte, on m'a dit « non, on prend personne, on prend personne, on n'est pas intéressé euh... ». Des mecs qui me disaient on prend personne, deux semaines après sur leur site, je voyais qu'ils avaient trois nouveaux comédiens. Je me disais, bon bah, mmh. au final, je suis très content parce que c'était des agences euh, voilà, que j'estime pas énormément et je suis très content de pas avoir été pris. Euh, non, moi je pense que oui, tout le monde s'est dit un peu il faut connaître quelqu'un, il faut avoir des contacts ou il faut avoir beaucoup de chance, etc. Moi je crois pas. Euh, je pense que c'est un métier, si t'as envie de le faire, bosse pour et, et tu le feras en fait. Mmh. Euh, je ne te dis pas euh, que ça durera toujours euh, je ne te dis pas que ça se fera tout de suite mais euh, je pense que c'est un métier euh, qui demande énormément de travail et si tu travailles c'est comme dans n'importe quel métier si tu travailles de façon acharnée si tu as vraiment envie de faire ça et que tu passes tout ton temps à faire que ça bah ouais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en il fait. ouais, n'y a pas de raison et puis euh, voilà les premiers castings c'est vrai qu'au début ça peut être compliqué d'être pris dans une, d'être euh, recruté dans une agence mais les premiers castings moi je les ai trouvés sur un site euh, qui s'appelle nawak.fr, ou nawak.com, je sais plus, mais il y en a plein, casting.org, il euh, y en avait plein que, que, que je regardais souvent. Et... Mais non, je ne pense pas que ce soit un métier euh, de chance. Il y a une part de chance, évidemment, comme dans tout, mais je pense que ce n'est pas un métier euh, qui demande plus de chance que euh, devenir avocat, euh, euh, devenir médecin, ou quoi que ce soit. Tu vois, je... Même, euh, ça équivaut au, au mec qui veut monter son entreprise, qui veut monter sa start-up, c'est la même chose, en fait. C'est ceux qui
0: s'arrêtent pas qui réussissent, en fait.
1: Puis, euh... Ouais, après, c'est il faut être faut avoir un temps. peu de jugeote, réfléchir un peu. faut pas foncer sur tout et n'importe quoi, mais...
0: Et c'est à la portée de tous, quoi. Oui, en, en fait, mais parce qu'en
1: fait, il y a plein de gens, les gens qui disent aussi... Euh... J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais euh, quand j'entends des discours un peu comme ce que tu disais, de, il faut connaître quelqu'un, ou alors il faut beaucoup de chance, ou alors... Euh... Euh, ouais, mais si t'as pas le talent qui va moi, je crois pas euh, à cette que c'est un métier où il faut du talent en fait. Euh, je crois pas, il y, y a des prédispositions, il mm-hmm. y a des euh, parfois, il y a des c'est vrai, on est peut-être plus habile à, à, à parler en public ou, ou, ou à utiliser sa voix, son corps, à, à prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, l'apparence d'un personnage. Mais pas toujours, moi je suis pas euh, hyper habile pour parler en public ou pour des trucs comme ça, et en fait c'est que des problèmes sur lesquels tu peux travailler en fait, qui demandent du travail, t'es pas, t'es, t'es pas habile pour euh, rentrer dans la, dans la peau d'un personnage, bah, euh, ça va demander du travail sur le corps de ce personnage, donc tu vas faire toi un travail sur le corps, une recherche sur le corps... Euh, ça va demander un travail sur le regard, donc tu vas travailler tes regards euh, pendant des heures, des heures, sur la voix, sur plein de choses, sur comment un, comment un personnage dit telle phrase, comment il dit tel mot, quelle est son, euh, sa prononciation, son débit de parole.
0: Ouais, c'est incroyable. Toutes, c'est ces là, mais
1: toutes ces choses-là, en fait, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas l'action du Saint-Esprit. Quoi. Si tu travailles, c'est de la recherche. Et puis,
0: euh... ouais. C'est vrai que je trouve que ça doit être extrêmement difficile de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand vraiment, à la caméra, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Enfin, tu sais, c'est con, mais moi, je trouve que le film qui... Enfin, un des films qui en est le plus représentatif, mais parce que j'ai grandi avec, etc., mm-hmm. c'est Harry Potter. Ouais, bien sûr. Pour moi, Daniel Radcliffe, c'est Harry. <rire> ouais. Enfin, tu vois, Ron... Oui, bien c'est sûr, très... complètement. Mais ça, ça, c'est aussi parce beaucoup parce que que qu'on que a grandi cool, avec quoi. eux et qu'on ouais. les a
1: vus dans huit films en tout. Et qu'à l'époque, on les voyait pas dans, dans grand-chose d'autre. Et que du coup c'est vrai qu'on n'a pas et comme on était petit, euh, moi c'est pareil. On Daniel Radcliffe, je donc, le vois, j'ai êtes, tout de suite ouais. l'idée d'Harry Potter. Et euh, bon moi et ma Watson, elle a réussi à s'en affranchir un peu plus. ouais Mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est parce que depuis qu'on est tout petit en fait on a on, on, les, les les premiers Harry Potter qu'on a vus, on n'a jamais euh, on savait pas qui c'était Daniel Radcliffe. On connaissait que Harry Potter, on savait pas, on savait pas même ce que c'était qu'un acteur,
0: ouais, euh, on savait ouais. pas ce que
1: c'était qu'un tournage, on connaissait pas les dessous d'un film que maintenant, qu'on soit dans le métier ou non, on s'en doute un peu plus. Ouais. On pensait que voilà, on nous montrait une réalité, et, on, et, et c'était ça, et on y croyait à 200%. C'est... Moi j'ai vu Harry Potter, je m'attendais euh, un mois plus tard à voir ma lettre de Poudlard quoi, et j'en, ouais. j'en ai rêvé pendant des années, ouais. tu vois, parce que c'était pas, je voyais pas la fiction,
0: la plus grande désillusion ça a été de réaliser que le château de Poudlard n'existait pas. Enfin, tu vois, pas au mmh. sens où il y avait des orcides dedans, mais jusqu'à peut-être mes, même mes 17 ans, j'étais persuadée que c'était un vrai château. Mmh. Et en fait, c'est quand j'ai fait les studios Harry Potter à Londres, à Londres où ouais. j'ai vu la miniature. Mmh. Et en fait, c'est une miniature. Ouais. Mais c'est incroyable que tous ces plans soient filmés à partir d'une, ouais, d'une reproduction euh, d'une maquette, à la ouais. main, d'une maquette. Mmh. Mais ouais, ça enlève un peu de la magie, en vrai. Mais, euh...
1: non, moi, je trouve que ça en beau. rajoute, en fait. Je trouve ah, que ça en ouais. rajoute énormément. Maintenant que je connais les, un peu les dessous des... Enfin, comment, comment se passe un tournage, etc. Je trouve que ça rajoute vachement de magie, au contraire. Euh, sur le, le, le tournage que j'ai fait l'année dernière sur le bureau des légendes, j'étais, on tournait en studio et euh, j'étais assis à un moment dans un fauteuil, il y avait un mur derrière moi. Et, et puis je sais pas, je, je vais me chercher un café, je reviens, je fais pas gaffe, je me, je me remets dans mon fauteuil, je me retourne, il n'y avait plus le mur. Le mur était plus là en fait, mais un mur de, de 4 mètres de, de long, tu vois, sur 2 mètres de haut, était plus là du tout. Il avait disparu. Et, et en fait, c'est juste que tout est monté sur des poulies qui peuvent ouais. tout moduler comme ils ouais, veulent. C'est, c'est magnifique, en fait. Et parce que juste, ils si avaient besoin de placer la caméra derrière ou alors des spots, je sais plus, euh, tu passes... D'un... Dans la série, tu as l'impression qu'en fait, il y a trois étages entre deux bureaux. Euh, tu as une petite porte, en fait, qui te, qui, te, qui te fait passer de l'un à l'autre. Tout est... Enfin, c'est... Non, moi, c'est... C'est, con... c'est, vraiment le... c'est vraiment le rêve, quoi. C'est... Au contraire, je trouve que c'est... ça rajoute de la magie de voir... Euh... Tous ces techniciens, tous ces métiers qui travaillent autour, qui pour moi sont vraiment en fait des créateurs de rêves, tu vois. C'est vrai. Même pas les techniciens, les tous les gens qui travaillent dans le cinéma, soit les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, et... bah, C'est des gens qui sont là pour créer du rêve euh, aux gens. Quoi. Je
0: suis d'accord au même titre que les écrivains, à mon avis. Ouais, voilà. Odeurs. Exactement. Et du coup, comment est-ce que ça s'est fait, le bureau des légendes Je... Enfin, parce que c'est ouais, aujourd'hui, c'est c'est la Le tournage, est-ce que c'est le tournage le plus important que tu aies fait jusqu'ici
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Euh, Comment est-ce que tu as eu eu ce
1: rôle Bah, euh, Le parcours classique, euh, justement, du coup, j'ai commencé à travailler avec euh, avec un agent à la suite de la prière. Et euh, et, euh, parcours classique, euh, casting. -hmm. J'ai passé un premier tour avec une directrice de casting euh, qui était très sympathique d'ailleurs. Et et puis j'ai été rappelé un mois et demi plus tard pour, euh, pour rencontrer le réalisateur, Eric Rochand. Et j'ai dû euh, euh, repasser, en fait, c'était un deuxième tour. Du coup, on est, ils sélectionnent, en fait, ils avaient réduit. Il y avait beaucoup moins de gens au, au deuxième tour. Et voilà, j'ai passé ce, ce deuxième tour de, de, de casting. Et ils m'ont rappelé, euh, je ne sais plus, c'était deux semaines après. Mon agent m'a appelé et m'a dit, euh, Bon bah, c'est bon, félicitations, t'es dedans. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: J'ai hurlé, je me souviens très bien. J'étais au conservatoire, euh, en train d'aller me chercher à manger. J'étais <rire> dans un petit sushi qui est juste à côté, où je prenais ma formule... Euh, euh, ma formule conservatoire où on a des prix un peu aménagés pour nous et je prends mon truc, je vois l'appel de mon agent donc je, je sors dehors tout de suite je, j'attendais la réponse, je savais que c'était probablement pour ça et je décroche et je, je me souviens très 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 clairement et je décroche et le premier mot qu'il m'a dit il m'a juste dit bon bah félicitations et là, j'ai hurlé dans la rue, j'étais comme un dingue et il m'a dit tout de suite « Bon, par contre, euh, voilà, euh, sache que ton année va être un peu chamboulée et même ton emploi du temps de la journée est directement chamboulé. Cet après-midi, tu ne peux pas aller en cours. Euh, tu passes à l'agence, je t'imprime les 10 scénarios et euh, tu vas au, 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 à la Cité du Cinéma à Saint-Denis parce que tu as rendez-vous avec Éric euh, Rochon et Pascal Ferrand pour des lectures pendant toute l'après-midi. Tu vas lire les dix épisodes avec eux.
0: » Ah oui, quand même, c'est incroyable la disponibilité qu'ils attendent de votre part.
1: Pas, non, le jour
0: même, ils te disent, t'as eu tout ce que t'as de privé. Mais c'est normal, viens, c'est
1: normal parce que c'était euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un rôle qu'ils ont mis du temps à trouver. Euh, ils ont mis du temps à trouver ce personnage-là, donc euh, donc on approchait du tournage en fait. Moi, j'étais complètement conscient quand j'ai passé okay. le, le casting que ça pouvait aller okay. très vite et que tout de suite il fallait que je sois disponible. Donc ça, je l'avais accepté en fait. C'est okay. pas okay. eux qui me l'ont imposé.
0: Ouais. Ok. Ok. Et du coup, t'as commencé après donc les répétitions. Avec j'ai... Ouais, voilà, de... les
1: répétitions, les lectures. Euh, j'ai commencé. Euh quasiment tout de suite après et euh, un mois et demi plus tard, deux mois plus tard on était sur le plateau et on tournait on Ok. Commençait.
0: et alors c'est comment l'expérience d'un tournage d'une série quand même euh, de grande envergure quoi, est-ce que c'était l'image que tu t'en faisais, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont surpris, qui t'ont plu ou déplu
1: parce qu'on non, a, a, a tous pas de... une image je suis
0: sûr, mais la réalité on la connaît pas il n'y
1: a, a pas des choses qui m'ont déplu Moi, c'était, j'étais vraiment comme un, comme un enfant quoi. Pendant, pendant tout le tournage j'avais les yeux écarquillés euh, j'étais comme un fou ce qui m'a plu, euh, surtout, là où j'ai été très frappé, c'est que très, très vite, on m'a intégré un peu à l'équipe. Mmh. Euh, c'était la quatrième année qu'ils tournaient ensemble. Ils se connaissaient tous très bien, que ce soit les techniciens ou même les acteurs. En fait, c'était vraiment une famille. Je les voyais, ils se retrouvaient. C'était des vieux copains, ouais. pour le coup. Et très vite, ils m'ont intégré. Ils ont été hyper bienveillants avec moi. Ils m'ont vraiment tout de suite pris euh, euh, dans, leur, euh, dans leur grande famille, dans leur groupe. Et ça, c'était très agréable parce que moi, ça m'a permis de de démarrer ce, cette aventure en confiance, quoi.
0: C'est vrai. C'était la quatrième saison, déjà
1: C'était la quatrième saison, ouais. ok
0: Ah ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué d'arriver en cours de route,
1: ouais. entre guillemets. bah Moi, ça m'inquiétait beaucoup, ouais. ça, m'a, ça me stressait, ça, ça me rajoutait un stress supplémentaire que celui que j'avais juste du tournage et du rôle. Et en fait, ça, ça s'est évaporé très très vite, okay. parce qu'ils ont c'est été vrai hyper sympas. ça fait la
0: différence hein, de se sentir en confiance. Hein.
1: Ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Ça fait vraiment la diff et du coup, là, tu as terminé euh, ce tournage
1: Ouais, oh, on a terminé euh, fin mai l'année dernière et ça a, été diffusé à part... ça a commencé à être diffusé euh, le 22 octobre. Ok. Ça a été diffusé du 22 octobre jusqu'à je ne sais plus quand. mais. Ouais, euh, voilà. et
0: donc là, il n'y a pas de cinquième saison ou si, sixième
1: Si, 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 si normalement, il y a une, une cinquième donc saison. Tu seras présent
0: carré. On verra. Ah, ouais, tu sais pas encore Ah, c'est chaud ça c'est Si, vrai moi, que... je sais, mais je. Ah, on ne dit pas, d'accord. Non, si, c'est vrai, si, 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 non, non,
1: si, si, je peux le dire. Euh, oui, je suis dans, je, je suis dans la cinquième.
0: Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as d'autres projets à côté Parce que, en fait, on vous prévient quand même des dates de tournage à l'avance, j'imagine. Mm-hmm. Mais ça doit être compliqué, peut-être, d'avoir. Euh, je ne sais pas, en fait, si les acteurs ont plusieurs projets en même temps. J'imagine que non. Si, parce que, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que Psychologiquement, jouer un personnage, pour moi, c'est. C'est du travail. C'est du travail.
1: Moi, c'est pas. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Enfin, j'ai j'ai un tournage qui est prévu. Euh, un peu après, donc j'aurai le temps de, 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 de changer. Mais euh, j'ai un très bon ami à moi, euh, mon, mon colocataire, justement, qui, lui, doit enchaîner deux tournages quasiment en même temps mm-hmm. sur deux rôles extrêmement différents. Bah, c'est de la préparation. C'est énormément de travail. C'est... Euh... Je le vois, il veille jusqu'à 2-3 heures du matin tous les soirs pour travailler sur comment il va pouvoir, déjà, travailler ses rôles en amont pour, mm-hmm. euh, pour pouvoir bien défendre ses personnages et les incarner au mieux. Mais il bosse aussi sur comment il va réussir à passer de l'un à l'autre assez rapidement et voir euh, là où est-ce qu'il, comment il peut trouver euh, la rupture assez ouais,
0: vite. Ouais, carrément. Parce que c'est vraiment conditionnement. Moi, ça me faisait rêver. Je crois qu'une fois, il y, y a un grand acteur qui est mort, dont j'ai malheureusement oublié le nom. Il jouait je crois, dans Lincoln. Mmh. En tout cas, c'est un grand acteur qui était connu pour jouer ses rôles, mais à fond. Et je me souviens d'une anecdote qui m'a marquée, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais où, en fait, il donc devait jouer un rôle avec un, un autre accent. Mmh. Euh, je crois que c'était peut-être l'accent british plutôt que l'accent américain, ou un truc comme ça. Euh, ou, ou, ou genre du 18e, ou 17e siècle, enfin, il y a longtemps, quoi. Et, et il refusait qu'on lui parle autrement qu'avec cet accent
1: mais je crois euh, je sais plus si, 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 si tu parles de Daniel Lewis ah ouais peut-être mais il est pas mort non non il est pas mort mais euh, enfin, c'est, je sais c'est plus lui, à quelle occasion cas. j'avais regardé euh, mais, mais lui c'est, la, c'est, c'est l'acteur extrême euh, là-dedans ouais. après il prend euh, tu vois il, il, il fait pas de tournage pendant 5 ans il prépare ses rôles pendant des, des, des années et des années euh, justement pour être le plus précis là-dedans je pense que c'est l'acteur qui va le plus loin dans ses préparations de rôles et oui, euh, je sais qu'il avait joué, un... quand il a joué le président, il, a... il demandait même euh, à sa famille, euh, à sa femme et ses enfants de l'appeler Monsieur le Président, en permanence.
0: Moi, ça me fascine, de... cette dédication dédi... au ouais, ouais, rôle, tu vois, c'est... Parce que j'ai l'impression qu'on a une image un peu superficielle des acteurs.
1: Oui, de, on vient, on, on, on fait ce qu'on sait faire et puis on s'en va. Quoi. Ouais,
0: ou, ou de, une espèce ouais. de facilité parce que... Comme c'est un métier très médiatisé, on voit beaucoup les avantages que ça confère, et on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière, et ça, on ne prend mais pas de recul, mais il y, y a aussi des... Je de pense que
1: c'est un truc, comme je te disais, que c'est un truc inné, mais il euh, euh, y a eu une interview récemment de Juliette Binoche, notamment, qui pour moi, c'était très juste qu'elle disait. Elle, elle, elle était sur un plateau télé, et on lui demandait, euh, je ne sais plus de quoi on lui parlait, et elle expliquait qu'elle travaillait avec un coach et que euh, les trois quarts des acteurs le font, en fait, travaillent avec des coachs. Et on lui demande, ah, mais comment ça se fait que vous travaillez en- avec- encore avec un coach, vous avez eu euh, les plus grandes récompenses qu'on peut avoir, hum, vous êtes une actrice ultra reconnue, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, vous n'avez plus besoin de coach, en fait. Mais en fait, c'est pas vrai, ouais. c'est juste qu'on a tout le temps besoin de se perfectionner hein. et de mmh. travailler. Et ça n'a pas de, de rapport avec juste le, le, le niveau auquel on est. Mais c'est être toujours dans une recherche permanente, d'approfondissement, de, mmh. ouais, une quête euh, du, ouais. du mieux.
0: Je trouve que c'est la quête de la vie. Je trouve que si jamais on n'a pas, entre guillemets, d'objectif vers lequel tendre, mmh. ou alors de progression, entre guillemets, au cours de, de sa vie, on n'a pas de but. Enfin, on, on s'ennuie ou alors on ne s'épanouit pas. J'ai l'impression qu'on s'épanouit dans l'accomplissement. Ouais, enfin, bien sûr et je prends toujours la, méta- la métaphore du chef cuisinier qui pour moi a, a vraiment ce parcours où il a mmh. toujours quelque chose vers lequel tendre bien Mais, sûr. enfin tu vois que ce soit une fusion ouais, élevée ou, de, ou deux de, étoiles de, de, de se vois.
1: renouveler je sais plus j'avais vu un chef qui travaillait que avec euh, qui avait un restaurant qui marchait super bien puis qui a décidé de le vendre je sais plus comment il s'appelle j'ai oublié son nom qui a décidé de le vendre pour remonter un truc vraiment euh, euh, recommencer d'en bas avec un truc hyper novateur qui à l'époque n'avait pas du tout marché parce qu'il travaillait qu'avec un seul type d'aliment, je ne sais plus ce que c'était. Ouais. Et au final, il a remonté tout un truc de, 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 de A à Z. Ouais. Et il a recommencé tout en bas de la pente. Ouais. Et, euh, et voilà, parce qu'il avait re, en, encore une fois besoin de se, de se, se challenger lui-même. Ouais. Je se remettre dans une situation. Il y a aussi euh, ouais,
0: Romain Gary qui écrit sous une autre plume pour vérifier tu vois, qu'il, qu'il se ouais, déplace. Il, 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 il la jarre. Ouais. Ouais. C'est, c'est vrai, je peux comprendre totalement. C'est vraiment cette espèce de, de volonté de voir si on est Mais toujours Mais tu vois ça. Mais de même de chez des, des acteurs,
1: tu as des acteurs qui vont... Euh, tu as des acteurs, tu vois, tu vois dans leur carrière que bah, pendant parfois en... 10 ans ou, ou plus, ils vont faire des rôles qui se ressemblent un peu, qui vont être la même chose parce qu'ils vont être appelés souvent pour ça mm-hmm. parce que c'est des trucs dans lesquels ils excellent ou le, le truc leur colle un peu à la peau. Et puis, il euh, y a des choix. Après, parfois, ils font des choix de ne plus aller là-dedans, plus mm-hmm. aller dans cette facilité mm-hmm. où le rôle ils savent qu'ils peuvent le faire en deux minutes. C'est quelque chose qu'ils ont vachement cherché. Et ils vont même traverser parfois des périodes un peu du désert mmh. où ils ne vont pas avoir de rôle parce qu'on ne va pas leur proposer d'autres rôles que ceux-là. Mais ils veulent attendre d'avoir quelque chose d'autre qui les stimule. Et tu vois d'un coup un changement de carrière total parce que les mecs se lancent dans un rôle qui est vraiment un défi, qui est challenge, qui n'est pas du tout au même endroit que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais. Et ça peut être hyper intéressant. C'est parfois casse-gueule, ouais. qui casse-gueule mais les ouais. trois quarts du temps, c'est quand même super intéressant. Je pense
0: direct à Johnny Depp. Pour ce genre de ouais, bien sûr. Mais Djunaï c'est, c'est une des
1: plus grosses performances d'acteur au monde. Ouais. Ce qu'il a fait, euh, les gens le voient pas trop parce que c'est pas, euh, <coughs> c'est pas les films ultra reconnus ou quoi. On a l'impression que c'est comme c'est des films grand public. Il n'y a pas un travail de dingue derrière, mais je pense que c'est une des plus belles performances d'acteur ce qu'il a fait sur Jack Sparrow. Il ouais. y a une construction de personnage qui est absolument dingue en fait. C'est vrai. Quand, quand on regarde maintenant et qu'on essaye de décortiquer un peu ce qu'il fait, que ce soit dans les yeux, dans le, dans, dans la gestuelle, dans sa façon de se mouvoir dans la voix, dans, enfin dans tout ce qu'il fait, c'est du génie. C'est, du c'est génie vrai absolu. qu'il
0: l'incarne à la perfection. C'est, euh,
1: quoi. Non, c'est assez fou. Et puis, euh, même maintenant, je trouve, quand on le voit en interview, euh, on sent, euh, quand on voit Johnny Depp en interview, on, on, on voit parfois par des, des petits détails minuscules euh, Jack Sparrow qui revient en lui. Mais sur euh, un regard, sur tout ça, on sent qu'en fait, il n'est jamais complètement parti, le personnage. Et qu'il y a un endroit où il est en, encore un peu derrière lui et qu'il lui à l'oreille parce que... Euh, Enfin, je pense que c'est un truc qui a dû vachement marquer. C'est un, c'est un travail qui qui laisse pas... Qui laisse pas un...
0: ouais. bah, surtout encore une fois, quand c'est des espèces de séries, de films, enfin mmh. qu'il y en a plusieurs, tu dois le rejouer. Donc C'est un peu comme retrouver un vieil ami ouais. que tu dois réincarner. Ouais, ouais, et ça donc, renforce coup, sur, ce sentiment Sur, des sur, sur la durée, sur les, sur,
1: sur les années qui se sont enchaînées comme ça, je ne sais plus quand on était le premier, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Ouais. C'est vrai qu'il il y a un gros laps de temps. Ouais. Euh, il a... ouais, c'est un personnage qui lui a collé à la peau pendant des années et des années. Mmh. Et je pense que ça lui colle encore à la peau. Dans la vision que les gens ont de lui, mmh. ils voient encore Jack Sparrow, mais, même, mais pas seulement, parce qu'on le voit pour plein, plein d'autres films, c'est un immense acteur. Mais lui, je pense qu'il y a un endroit où ouais, le, le, le personnage n'est pas très loin. Quoi. Pas Et très loin Je me paraît.
0: demande aussi, comment peut-être ta vie a changé euh, au quotidien Parce que j'imagine que c'est quand même un bouleversement, mais souvent, c'est moins qu'on imagine. Enfin, moi, je ah te non, vois, t'as bon pas changé bon... tu vois, par rapport à ce que je connais, mais... Est-ce que toi, tu te trouves quand même, euh, je le... sais pas, même terme, en termes de maturité, en termes peut-être de euh, conception de la vie, tu vois, est-ce qu'il y a eu quand même des changements intérieurs euh, qui, non, sont, pas qui sont passés non, okay. non,
1: pas vraiment. Euh, bah, en fait, ma vie n'a pas tant changé que ça. J'ai eu trois mois de tournage l'année dernière. Euh, j'ai, en soi, euh, j'ai rien fait encore. Mmh. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas euh, euh, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance j'ai fait la, j'ai, j'ai tourné dans la prière mais c'était un rôle assez court là j'ai eu beaucoup de chance sur cette série euh, mais j'ai, j'ai, j'ai encore rien fait dans ce métier j'ai pas euh, et puis même si je, si je commence à tourner plus euh, plus tard ou quoi je vais pas euh, en tout cas j'ai pas envie que ma vie elle change du tout tu vois et j'ai, tu encore tout autre... j'ai encore tout à faire ouais. j'ai encore tout j'ai, j'ai plein de rêves euh, plein d'ambitions euh, et puis non ma vie a pas changé euh, me... je vois beaucoup ma famille parce qu'ils euh, me parlent de la même façon et pour eux je suis toujours la même personne euh, mes copains c'est la même chose mm. euh, puis je mange toujours euh, des beaucoup pâtes, de pâtes. Euh, <rire> le soir, enfin tu vois je pas... suis pas en train de dîner dans des restaurants étoilés tous les soirs et ouais. je roule pas en Lamborghini ouais, j'ai euh, ouais. toujours le même scooter que je me suis acheté quand j'avais 17 ans enfin, c'est les... ouais, le changement ouais. il est pas euh... ouais. et je suis pas là à aller dans boîte de nuit tous les soirs euh... ouais. Non, non, je, non je mais me regarde des séries. C'est, hein. c'est,
0: c'est une question qu'on peut se poser parce que on sait qu'il y a des gens qui sont bon propulsés sur le vent de la scène. Il y a une, y a une fille, j'aimerais grave avoir sur le podcast si quelqu'un a son contact, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est Emma, donc j'ai oublié le nom de famille, l'actrice de Sexe, Éducation sur Netflix, mmh, mmh. parce qu'en plus elle est franco-british et tout. Et j'avais vu une interview d'elle un peu sur, sur France Culture où elle expliquait que c'est vrai qu'elle c'était compliqué maintenant à gérer parce ah, que ça... ça a été un. Tel succès du jour ouais, au lendemain. Bien sûr, mais là il y a un côté a international une autre âge, tu tu vois, aussi, tu vois. Ouais, qui. Enfin, euh... euh, qui, qui, tu sais, gérer la fame sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, gérer les messages de fans, gérer le fait qu'on la reconnaisse dans la rue, mmh. gérer. Euh, pour l'instant, toi, tu tournes peut-être pas à l'international, mais les voyages. Les... C'est vrai en fait que je, je, bah, du, je me doute que ta vie va changer euh, un peu bah, prochainement, que, euh,
1: Non, dans les... après, dans le concret de ce que c'était, okay. c'est vrai que pendant les trois mois de tournage, c'était. Euh, euh, oui, là ma vie avait changé, en soi. Euh, tu vois, je me. Euh, je passais ma journée à tourner, euh, mmh. je faisais des allers-retours tout le temps à l'étranger parce que je, dans, dans la saison 4, je, je voyageais, euh, mon, mon rôle euh, sortait de la France. Donc j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, t'es logé dans des très beaux hôtels, t'es tout ça. Moi je me dis, bon bah voilà, j'ai 21 ans, euh, qu'est-ce que... c'est, pas, c'est pas trop dans l'ordre des choses. Mmh. Et puis en fait, je me suis dit, après, il n'y a pas vraiment d'ordre des choses ou quoi que ce soit, c'est que j'ai envie de faire ça. C'est vrai. Ça inclut euh, derrière un peu tout ce package, bon bah. Allez, je l'accepte et je suis juste très chanceux, j'ai de la chance. Voilà, Il faut juste en être digne et, et euh, être reconnaissant pour ça, continuer à travailler. Ouais.
0: Ouais, j'allais te demander quels sont les autres rêves dont tu, dont tu parles. Ou, est-ce que c'est vraiment centré autour du théâtre Ou est-ce que tu as des rêves qui ne sont pas forcément liés à,
1: à ça euh, Bah Oui, oui, oui les, les trois quarts sont quand même centrés autour du jeu parce que c'est ce que je veux faire de ma vie c'est mon rêve du coup quand même depuis que je suis tout petit et et là euh... t'es en train d'accomplir non je suis pas en train d'accomplir je... Je... il faut non, le dire je non, t'ai non, dit que non, du si tout. <rire> bah, non, non, non non parce que justement tu vois moi je peux pas considérer que non mais que ça y est il y a une différence vois, que que je que suis installé que je, peux qui... pas, je peux même pas dire que j'ai percé ou quoi que ce soit c'est pas vrai tu vois j'ai de la chance j'ai tourné dans une super série j'ai fait des trucs mais bon rien enfin tout reste à faire euh, et, et tu vois, c'est, c'est pour ça que je, je suis pas en train de, d'y arriver parce que euh, si, je, si je bosse pas, euh, ça s'arrête en un claquement de doigts, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Faire, je vois ce que tu veux dire. Je trouve juste travail. que parfois
0: on est trop dur envers soi-même et qu'on reconnaît. Euh, moi, à le faire. On ne reconnaît pas forcément ce qu'on a déjà fait. Donc, je trouve ça très important de continuer à avoir faim. Hmm. Mais si tu veux, reconnaître ce qu'on a fait ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers ou être satisfait
1: Non, moi, je. Bah après, ça, c'est mon, mon truc est assez mmh. personnel, mais je suis pas... Euh, euh, j'aime pas trop... Euh, déjà, j'aime pas vraiment les compliments. Mmh. Tu vois, je préfère, euh, je trouve... Euh,
0: tu préfères les critiques
1: Bah, ouais, en soi, je trouve ça beaucoup plus constructif. Quand tu vois, Quelqu'un qui va me dire, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ou même quelqu'un qui me dit, euh, c'était nul. Je vais me dire, attends, pourquoi il me dit que c'était nul Parce qu'en en fait, quand quelqu'un te dit, c'est nul, tu sais que c'est vrai. Forcément. Une C'est critique... subjectif, tu sais. Hein. Mais, oui, mais une, une critique est forcément vraie. ouais mais alors, tu parce sais, si jamais tu sur les réseaux de, sociaux, de, de euh, tu,
0: pourrais pas, tu pourrais pas penser ça, parce que tu as les critiques à longueur de journée. Ah ouais non, mais moi, si jamais réseaux tu les réseaux sociaux, je m'en fous. Oui, mais j'y ça viendra peut-être. Et, et, et malheureusement, il y a pas. des... Mais mais mais, mais te par te contre dans ou. la
1: rue tu vois si quelqu'un dit ouais par contre j'ai pas compris ça et tout mais je me dis ah ouais bah, soit vas-y on essaie d'en débattre et je t'explique en fait pourquoi dans mon travail j'ai fait ça et si tu le comprends pas j'ai mal fait mon travail et là c'est à moi la prochaine fois de mieux le faire tu vois tandis que quelqu'un qui va ouais. dire j'ai adoré ça j'ai mmh. adoré et tout est génial bah peut-être qu'il est qu'il est sincère et ce serait c'est très chouette tu vois mais il y a aussi euh, plein de gens qui le sont pas ou alors ils le sont enfin tu sais pas trop pour donc moi je préfère mais même que ce soit de ma famille ou ou de mes amis etc je préfère euh, en fait que ce soit dans le détail et je, je suis pas fan des, des compliments je trouve que ça peut ramollir en plus
0: t'es ça... <rire> très difficile quand même non
1: non mais c'est vrai mais, euh, mais après bon voilà je
0: mais si jamais t'arrives à être satisfait euh, c'est bien mais je trouve que quand on est comme ça jamais satisfait on je sais pas comment dire on est un peu dans, dans le négatif et l'impression qu'on, qu'on doit toujours faire plus je trouve peut être super anxiogène
1: bah, c'est anxiogène, ah, c'est source d'angoisse, évidemment. Ouais. C'est source de prise de tête. Mais, enfin, tu euh... vois, à un
0: moment, il faut quand même être heureux, et je trouve que quand on est toujours dans la recherche de plus, on n'est pas heureux.
1: Bah, euh, Ouais, je sais pas. Moi, je pense que.
0: Surtout que tu peux pas plaire à tout le monde, en fait. Et au début, je trouve ça difficile d'accepter Non, mais d'accepter je, vais essayer de la plaire, euh,
1: je vais essayer de pas de plaire, mais de faire mon travail le mieux que je peux. Oui. Ce n'est pas la question de plaire. Enfin, Dans le y a, il y, y a des gens qui
0: diront c'est nul, et c'est juste que ça ne leur a pas plu, ce n'était pas pour eux. Tu vois, pas... Pour moi, tout, toutes les critiques qu'on te donne, tu ne dois pas toutes les prendre en compte. Mais tu vois, compte, quand, sinon, tu regardes, pas. quand tu
1: regardes un immense acteur, quand tu regardes les immenses acteurs, les acteurs qui font rêver, qui sont les, les modèles, comme, je sais pas, euh, Gérard Depardieu, tu regardes euh, Leonardo DiCaprio, Marlon Brando, tu peux. Tous ces acteurs-là, je trouve que je trouve pas ouais. particulier bon, mais chacun euh, ses goûts. <rire> voilà, chacun ses goûts. Non, mais même ou des immenses acteurs français, Patrick Devers, euh, bah c'est des acteurs. Tu peux pas, euh, tu peux être sensible au film ou pas sensible au film à la réalisation, etc. Mais euh, ce qu'ils font eux, tu, tu, tu peux être dégoûté, tu peux être, euh, ça peut te troubler, ça peut te, te t'énerver, etc. Mais c'est forcément bien, en fait. Ils sont un, il y a une telle une telle recherche et une telle création que ils... ils vont forcément plaire à tout le monde à un endroit tu vois il y a forcément mmh. un endroit où en fait ils ont mmh. je, hein.
0: je suis partagé je suis persuadé qu'il y a des gens qui détestent le jeu d'acteur de Gérard Depardieu ah, ça, mais, mais... J'aurais du mal. maintenant ils connaissent peut-être pas tu vois mais mais euh, mais, mais,
1: mais Gérard Depardieu de de, de de l'époque tu peux pas en fait je pense que t'aimes pas le film mais tu peux pas ne pas aimer lui ok
0: <rire> c'est vraiment très trop... très maniqué hein. ouais,
1: ouais mais <rire> oui, pour le coup il est il est il est, il est il a, il a les, il est, ouais, il est. C'est un, c'est un acteur. C'est, ouais. c'est l'acteur le plus immense, je pense. Mais bon.
0: Et du coup, quels sont tes rêves par rapport à, à ça
1: bah Mes rêves, non, c'est de continuer, c'est de faire des bons choix, faire des, des bons films, euh, travailler sur des belles pièces de théâtre aussi. J'ai envie de continuer à faire du théâtre aussi. Euh, faire des beaux projets. Ouais. Faire des beaux projets, c'est quelque chose qui m'intéresse. La réalisation aussi m'attire à un endroit, mais pas. Enfin, pas, j'y, j'y pense un peu de loin pour l'instant. Et, euh, et après, ouais, essayer au maximum, en dehors de mon métier, de trouver des points où être heureux. Parce que mon métier, je sais comme tu dis, je, vais, euh, enfin, moi je, je pense que je ne vais jamais être satisfait. Mmh. Toujours travailler pour être plus satisfait, donc euh, c'est sûr. Et donc, euh, le rêve, c'est aussi de trouver à côté euh, un truc où là, je peux vraiment m'apaiser et me satisfaire et être juste heureux. Et tu penses que ça se
0: manifesterait comment
1: bon, je, Ça, je vais voir. Ouais. Je vais trouver, je vais trouver, mais je. J'ai déjà quelques petites idées, mais je les garde pour moi. Ok. Voilà.
0: Et est-ce que tu arrives à avoir une vie perso entre guillemets Parce que c'est des métiers quand même très une vie prenants. Vie perso. Ouais. 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 Ouais ouais ouais. Ok. Ouais, ouais bien Sauf qu'en période de tournage quand même, tu vis. En compliqué. période de tournage, ouais,
1: c'est c'est c'est, c'est, c'est beaucoup temps. Mais quoi. justement en fait, c'est parce qu'en période de tournage c'est très intense que bah derrière euh, tu c'est comme un, un très bon ami que tu vois pas pendant un, un, une longue période mm. euh, tu le revois euh, ça peut même être plus fort que si tu le vois tous les deux jours c'est vrai. Là, bah avec le, ma famille je passe des moments du coup quand je, je tournais beaucoup l'année dernière euh, ouais je, quand je les revoyais c'était des moments beaucoup plus privilégiés
0: okay.
1: et puis euh, euh, en... ouais même la vie privée et tout la vie affective ça se gère. non, non ça, ça se gère se... ouais comme dans tout ouais, en fait. voilà c'est ça bah, il mm. faut il faut y réfléchir il faut trouver euh... Un point de stabilité, un point de. Faut réussir à rendre le truc sain, ouais. c'est tout. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas impossible du tout.
0: Ok. Est-ce que tu comptes rester en France Ça, c'est une question que je me pose parce que parfois on a des enfants. D'ailleurs, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Le. Oui, oui. Le cinéma américain m'attire pas tant que ça.
0: Il y a une si grande différence Ouais, moi je trouve. C'est vrai, enfin. Mais ça m'attire pas. Je me connais pas assez pour, Puis même pour même voir J'ai l'impression
1: euh... qu'il y a un rapport plus. Non, ça, ça m'attire pas trop.
0: Ok. Voilà. Bah, je suis content en vrai parce que je trouve ça triste. Tout... il enfin, y a beaucoup de gens qui veulent partir non moi, c'est
1: le... mmh. non, non, moi, je... Non, moi je veux rester en France euh... ou pas en France mais même tu vois euh... en Europe et tout euh... il ouais. y a des très beaux films qui sont en Allemagne en Angleterre
0: mmh, c'est vrai.
1: en Italie et tout oh, ouais, ça ça m'attire
0: alors sur une question qui me vient avant de... d'arriver à la conclusion quel film si tu devais en choisir un tu conseillerais à nos auditeurs un film qui t'a peut-être vachement touché ou qui t'a beaucoup appris enfin tu choisis
1: mmh. Le film qui m'a le plus bouleversé, qui est pour moi un de mes films préférés, il euh... bon, faut s'accrocher. Hein. Si vous regardez ce film-là, il faut quand même euh... faut prévoir. Euh... Non, non, parce il y que... Le mouchoir ah, ouais, et ouais, le ouais, chocolat. Ouais. Non, non, ça fait mal. Euh... Ça, ça s'appelle L'Incompris. Ouais. C'est un film de Luigi Comencini qui est sorti en 1967 ou 1968, je ne sais plus. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Je trouve que c'est un. Euh... Sur l'enfance, c'est l... un des films les plus intelligents qu'il a jamais eu et les plus beaux. La façon dont c'est traité, c'est, enfin, je, sais pas, je trouve ça bouleversant. Les acteurs sont, sont majestueux. Il y a un truc... Euh, ce film-là, à chaque fois, je me, fais, je me fais avoir. quoi Je me fais avoir et je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et sinon, euh, à part ça, dans des films plus gays... Non, je conseille à tout le monde de regarder... Euh, il y a des choses magnifiques qui sont dans le cinéma d'animation aussi. Je conseille à tout le monde de regarder Le Roi et l'Oiseau de Michel Grimaud, oui. qui est, je pense... Euh, le, le, le un des films les plus poétiques que j'ai vu et qui pareil encore une fois euh, peu importe l'âge que t'as ça te ramène en enfance ça te ramène euh, dans l'émerveillement et dans l'innocence et la naïveté et après tous les films de Miyazaki ouais. okay. tous les films de Miyazaki enfin il y, 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 y en a trop en fait il y a trop ouais. de films à, à citer tu mal... veux... t'as les, les, les films de Scorsese aussi où tu vas prendre des claques monumentales ouais. en termes de jeu d'acteur euh. Ouais, non. C'est pas mal. Tous les films, euh, même les, les films de Belmondo, les films, les, les films euh, réalisés par Blier, euh, les films avec Lino Ventura, c'est magnifique. Il y a un film magnifique avec Lino Ventura et Bourville, qui n'est pas leur plus connu, qui s'appelle Les Grandes Gueules. Ce film, c'est, 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 ouais. c'est incroyable. Et en plus, euh, Bourville n'est pas dans un registre comique comme à son habitude. Il est dans un truc beaucoup plus sérieux et dramatique. Et c'est magnifique de le voir là-dedans, parce qu'il excelle. Ce film-là, ouais, je le conseille aussi, okay. les, les Grandes Gueules. Très très bien, un film qui détend et qui est, qui est sympa à regarder.
0: Ouais, bon, Je mettrai la liste dans les notes du podcast, parce qu'il voilà. y a déjà... <rire> il y a déjà voilà. une bonne petite liste. Bon, du coup, pour, pour conclure, j'ai posé la question signature du podcast, mmh. qui est, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, question à 10 000. Euh, prendre le pouvoir de sa vie, pour non, le seul truc que je peux dire, c'est... Si on te dit « Non, fais pas ça parce que c'est dur, tu vas pas y arriver. » Si on te dit « Tu veux faire ça, mais pourquoi tu veux faire ça C'est nul. » Enfin, Dès que quelqu'un va t'exprimer le fait de ne pas faire ce que tu rêves de faire, ce qui t'anime et ce pourquoi à l'intérieur tu tu crois être fait, avec tous les doutes que ça peut avoir, euh, moi je doute tout le temps de me dire est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier ou pas est-ce que je devrais pas arrêter et tout mais bon au fin fond il y a quand même un truc qui me pousse à continuer ce milieu là ce métier là en fait personne ne doit te, te, t'enlever de cette voie là euh, les gens qui vont te dire c'est trop difficile bah non en fait je pense pas je pense que tu veux être euh, ingénieur c'est tout aussi difficile que si tu veux être musicien que si tu veux être réalisateur si tu veux je sais pas devenir pilote de ligne en fait, euh, bon, évidemment, épisode de ligne, si t'es myope, euh, arrête. Il y a un truc où bon, ça pourra pas le faire. Mais non, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est juste. Euh, t'as envie de faire un truc, fais-le. Tu veux. Je sais pas, y a, en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de.
0: Sauf celle qu'on s'impose.
1: Exactement. Ouais, non, c'est pas. C'est du travail. Okay. Du travail, de la passion, du. Et le travail passe par plein de formes différentes. Le travail, c'est pas seulement être acharné à sa table et bosser sur un truc. C'est aussi, je sais pas, dans des métiers qui demandent de l'inspiration ou, ou de la recherche, le travail, ça peut être aussi, euh, bon, allez, euh, je vais dans la rue, euh, je vais me promener à tel endroit, je vais observer ça, réfléchir à ça, et, et se laisser perdre aussi, tu vois. Se laisser perdre, ou même, je sais pas, moi, je vois ce que je connais, mais en tant qu'homédien, tu vois quelqu'un passer dans la rue, c'est l'observer, prendre le temps de ne pas juste regarder la personne, mais de vraiment l'observer, de la décortiquer par le regard... Enfin, ouais, non. Euh, moi, je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est juste euh, en avoir envie. Si t'en as envie, bah, allez, c'est bon. OK. Y a pas de questions à se poser, quoi.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Stéphane, d'être je, venu sur InPower. Je power. Merci. Euh, à normalement, toi, je redirige, euh, je redirige les, ori- les auditeurs vers les plateformes où on peut trouver l'invité. Bon, toi, tu m'as dit que tu voulais pas... Euh, bah, moi, j'ai pas vraiment de réseau.
1: Mais... Ouais, moi, j'ai pas vraiment de réseau. Enfin, mes, mes trucs, c'est perso, quoi. C'est même, ouais. J'ai pas de... J'ai pas de Twitter, pas de trucs comme ça, j'ai un, OK, euh,
0: donc j'ai... tu veux tu veux rien laisser, tu veux laisser un Facebook, un email, un Insta. Euh... Bah euh, non, enfin, si à les bientôt. Gens, en, en,
1: en vrai euh, si les gens veulent me contacter euh, euh, je, je me doute que tu si, ils peuvent te contacter enfin, je sais ouais, pas si ils peu, te contactent. par moi alors, ils pas les DM et... les gars, je et... les vois plus. Mais, euh, <rire> par mais mail. non, mais tu vois euh, et après euh, moi je serais content de leur répondre derrière, ça ouais. me, avec grand plaisir, tu vois, de okay. de, de parler avec les gens. Même, je sais pas, quelqu'un a besoin de conseil, il veut qu'on se rencontre, bah ouais, vas-y, on se rencontre, compte, si tu veux, on prend un café, on, on discute, quoi.
0: Ok, super, bon bah, je lâcherai ça aussi dans les notes du podcast. Merci beaucoup Stéphane,
1: Mais Je t'en prie, à merci à toi.
0: Merci beaucoup à vous de vous être joints à nous pour cet échange avec Stéphane. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur les réseaux et en vous abonnant au compte Instagram, inpowerpodcast. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode d'InPower.